0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvále Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. února Papež František dnešní homílí vyzval k prozbě o milost dobré smrti
1: Bylo zveřejněno papežské poselství k letošnímu Světovému Dní mládeže
0: Petrův nástupce zreorganizoval papežskou radu pro lajky
1: K těmto i dalším tématům našeho dnešního pořadu přeje pěkný poslech a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Papež se dnešním kázáním přimši v domu svaté Marty zamýšlel nad tajemstvím smrti a vyzval, abychom prosili Boha o tři milosti zemřít v církvi, zemřít v naději a zanechat po sobě odkaz křesťanského svědectví.
1: Papež v homílii komentoval první liturgické čtení, které vypráví o smrti Davida, který odešel po životě stráveném ve službě svému lidu. Zdůraznil tři věci. Za prvé, že David zemřel v lůně svého lidu. Žil svoji příslušnost k božímu lidu až do konce. Hřešil sice a sám se označuje za hříšníka, ale nikdy se z božího lidu nevyčlenil.
0: Hříšník ano. Zrádce nikoli. A to je milost. Zůstat až dokonce v lidu božím. Mít milost zemřít v lůně církve, v lůně božího lidu. A to je první bod, který bych rád zdůraznil. Abychom prosili také pro sebe o milost zemřít doma. Zemřít doma v církvi. To je milost, která se nekoupí. Je to boží dar, o který máme prosit. Pane, dej mi zemřít doma, v církvi. Hříšnici jsme všichni, to ano ale nikoli zrádci, nikoli skažení. stále uvnitř. A církev je natolik matkou, že nás chce i takové, často špinavé, ale očišťuje nás. Církev je matkou.
1: Za druhé, pokračoval papež, David zemřel klidně, v pokoji, vyrovnaně, v jistotě, že odchází ke svým předkům. Toto je milost, zdůraznil. Milost zemřít v naději, ve vědomí, že na druhé straně nás očekávají, že na druhé straně také pokračuje domov, pokračuje rodina. Nebudeme sami. O tuto milost musíme prosit, protože víme, že v posledních chvílích života nastává boj a duch zlahce svoji
0: kořist. Santa Teresina, Svatá Teresička od dítěte Ježíše říkala, že během jejich posledních let probíhal v její duši boj. A když myslela na budoucnost, na to, co ji čeká po smrti, v nebi, slyšela hlas, který říkal, nebuď bláhová, čeká tě temnota, čeká tě jen temnota, nicoty. Tak vypráví. Byl to hlas dňábla, démona, který nechtěl, aby se svěřila Bohu. Zemřít v naději, zemřít ve spolehnutí na Boha. O tuto milost je třeba prosit. Spolehnutí na Boha však začíná nyní, v životních maličkostech i ve velkých problémech. Vždycky spoléhat na Boha. Takto si člověk zvyká spoléhat se na Boha a naděje roste. Zemřít doma. Zemřít v naději.
1: Nakonec uvažoval papež o odkazu, který David zanechal. Vyskytují se mnohá pohoršení, jde-li o dědictví v rodinách a způsobují rozdělení. David však zanechal čtyřicetiletou vládu a pevný, silný lid. Lidové rčení praví, že každý muž má po sobě v životě zanechat syna, zasadit strom a napsat knihu. To je nejlepší odkaz, řekl papež a položil otázku. Jaký odkaz zanechám já těm, kteří přijdou po mně? Odkaz života? Učinil jsem tolik dobra, že mne lid bude chtít jako otce nebo matku. Zasadil jsem strom? Předal jsem život, moudrost. Napsal jsem knihu. David zanechává svému synu toto dědictví a říká Chovej se statečně a dokaž, že jsi muž. Dbej na povinnosti vůči hospodinu, svému bohu. Choď po jeho cestách a zachovávej jeho zákony.
0: Toto je odkaz. Je to křesťanské svědectví zanechané druhým. A někteří z nás zanechali velký odkaz. Pomysleme na svaté, kteří žili evangelium s takovou silou, že nám zanechali jako odkaz životní cestu a způsob života. Tyto tři věci se mi vybavují v srdci při četbě o Davidově smrti. Prosit o milost zemřít doma, zemřít v církvi, prosit o milost zemřít v naději, s nadějí a prosit o milost zanechat hezký odkaz, lidský odkaz, odkaz tvořený svědectvím našeho křesťanského života. Kéž nám všem svatý David vyprosí tyto tři milosti.
1: Končil papež František dnešní ranní homilí.
0: Vatikán. Dnešní svět vyzdvivuje úspěch za každou cenu. Blahobyt, spupnost moci, sebepotvrzení na úkor druhých. Světskou mentalitu pohoršuje, že se Bůh stal jedním z nás a zemřel pro nás na kříži. Ty, které Ježíš označuje za blahoslavené, jsou v očích světa stroskotanci a slaboši, píše svatý otec František v poselství k letošnímu 29. světovému dní mládeže. A dodává, je pro nás tedy vždy přínosné, když si znovu přečteme horské kázání a zamyslíme se nad ním. Duchovní příprava na následující trojici ročníků mládežnických setkání se nese právě ve znamení blahoslavenství, které papež označuje jako cestu k pravému štěstí. Blahoslavení, řecky makarioi, znamená šťastní. Není to ovšem pouze jakési zdání štěstí, které se spokojí s málem, zdůrazňuje papež. A vyzývá mladé lidi k touze po velkých věcech. Odhalte a odmítněte to, co vám svět levně nabízí. Úspěch, rozkoš, majetek nás možná na chvíli opojí a uspokojí, avšak nakonec nás zotročí. Je velmi smutné vidět nasycenou a však slabou mládež poznamenává František. Silní jsou ti mladí lidé, kteří volí Krista a sítí se jeho slovem.
1: Téma letošního světového dne mládeže, který se bude v diecézích slavit na květnou neděli 13. dubna, zní Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Zdá se nemístné stavět vedle sebe chudobu a štěstí, podotýká papež a vysvětluje pak vlastní význam slova chudý. Hřecké adjektivum ptochos, chudý, neoznačuje pouze materiální chudobu, ale znamená také žebravý, žebrající. Váže se k hebrejskému pojmu anavim, který vyjadřuje pokoru, vědomí vlastních omezení a vlastního existenciálního stavu chudoby. Pokorní a chudí anavim důvěřují Bohu a vědí, že na něm závisí. Také katechismus katolické církve mluví o člověku jako o božím žebráku. A říká nám, že modlitba je setkání Boží žízně s naší žízní, připomíná papež. V druhé části svého poselství se pak táže, jak chudobu ducha tlumočit do života, a poskytuje trojici podnětů.
0: Za prvé se snažte osvobodit od věcí. Evangelní styl života se vyznačuje střídmostí, nepodléhá konzumu. Hledejme podstatné, zbavujme se nadbytečného a zbytečného. Je nutné najít odvahu ke štěstí a právě tak je nezbytné odvážit se ke střídnosti, vyzývá Petrův nástupce. Za druhé, po nás toto blahoslavenství vyžaduje, abychom prošli konverzí ve vztahu k chudým. Musíme se naučit s chudými být, dívat se jim do očí a naslouchat jim. Nemějme ústa plná krásných slov o chudých, ale setkávejme se v nich se samotným Kristem. Dotýkejme se jeho trpícího těla. Avšak, a to je třetí bod, Chudím můžeme nejenom dávat. Také oni nám mají co nabídnout, co naučit. Z jejich moudrosti máme čerpat mnohé poučení. Radí papež František a upomíná na svatého Josefa Lábre, který žil na římských ulicích a však byl duchovním rádcem šlechty i prelátů. V závěru poselství svatý otec upozornuje na vztah mezi chudobou a evangelizací, která byla motem posledního světového setkání mladých v brazilském riu. Pán chce chudou církev, která hlásá evangelium chudým, vyzdvihuje papež. Evangelní chudoba je základní podmínkou, aby se boží království šířilo. V dnešní době lze totiž evangelium hlásat pouze nakažlivou radostí, která je výsadou chudých lidí. Uzavírá se první poselství papeže Františka mladým lidem na celém světě.
1: Vatikán. Zásadní reorganizací dnes prošla papežská rada pro lajky, tedy úřad římské kurie, který se zabývá přínosem věřících lajků na životě a poslání církve, jak stojí na jeho webových stránkách, a na kterém papeži záleží natolik, že by jej v budoucnu chtěl povýšit na kongregaci. Papež František potvrdil dosavadní vedení rady, předsedu kardinála Stanislava Rylka a sekretáře monsignora Josefa Klemence. Z ostatních členů a poradců ovšem zůstal na svém místě pouze jediný, milánský arcibiskup kardinál Angelo Skola. Svatý otec také podstatně zeštíhl strukturu rady pro lajky. Dosavadních 48 členů a poradců nahradilo 28 nových. Papež František soudí, že se lépe pracuje v užším kruhu a také v pestřejším národnostním složení. Příjmenování nových členů rady tedy důsledně dbal na zastoupení místních církví. Evropu, kromě již zmíněného kardinála Skóly, budou zastupovat arcibiskupové Vídně, Mníchova a Utrechtu. Ázii reprezentuje manilský arcibiskup, Afriku pak arcibiskup Nairobi. Za Ameriku budou v radě zasedat arcibiskupové Filadelfie a Ria. V Římskou kurii reprezentuje kardinál Brás de Avis. Zajímavý je výběr nových laických členů Rady pro lajky. Jsou to tři ženy a tři muži. Litevská socioložka a teoložka, dále bývalá bojovnice v libanonské občanské válce a poté zakladatelka ženského Mariánského hnutí. A konečně africká zástupkyně Mezinárodního sekretariátu pro ekonomii společenství. Francouzský šarm a kreativitu do rady vnese filozof a spisovatel Fabrice Hadjadi. Za Itálii nastupuje předseda katolické akce a za španělsko komunikační expert, který vyučuje krizovou komunikaci na Papežské univerzitě Santa Croce. Mezi třinácti najmenovanými poradci figurují biskupové z Evropy a jeden z Brazílie. Akademický svět zastupují profesoři kanonického práva z Itálie a Kamerunu. V osobách svých představených a zakladatelů jsou zastoupena také některá katolická hnutí a asociace. Nicméně z rady odchází zakladatelé a předsedové jiných, možná známějších a početnějších katolických hnutí. charismatické obnovy, neokatechumenátní cesty, liberacione, liberazione, sant'egidio nebo hnutí fokoláre. Novou poradkyní Papežské rady pro lajky se stává také profesorka Margerite Petersová. Je ředitelkou Bruselského institutu pro dynamiku mezikulturního dialogu a autorkou pronikavých analýz nové globální etiky.
0: Vatikán. Včera zveřejněná zpráva Výboru Organizace Spojených národů pro ochranu práv dítěte vyvolala velký ohlas v médiích. Italský deník Avenire se v této souvislosti ještě zeptal na názor amerického právníka Jeffrey Leny, který je zástupcem Svatého stolce ve Spojených státech amerických. Léna tam v několika procesech hájil papeže proti pokusu účinnikej osobně zodpovědným za případy zneužívání dětí, kterých se v USA dopustili kněží. Všechny tyto pokusy skončily neúspěchem při prvním soudním stání. Americký právník se vyjádřil ke zmíněné zprávě z hlediska mezinárodního práva a konstatoval, že Výbor pro ochranu práv dětí neměl žádné právo vyjadřovat se k otázce sexuálního zneužívání, kterého se dopustili kněží. Výbor se dopustil zásadního pochybení ve věci principu mezinárodního práva, když kanonickým právem nahradil území jurisdikci, kterou měl naopak aplikovat. Konvence o právech dítěte, jejíž dodržování signatárskými státy je výbor pověřen sledovat, je totiž teritoriální. Členové výboru se pokusili tvrdit, že konvence o právech dítěte činí svatý stolec zodpovědným za všechny katolické řády a instituce, kněze a zasvěcené osoby protože je kanonicky nadřazen katolickým diecézím ve světě. Výbor pro ochranu práv dítě ten, místo aby se soustředil na otázky spadající do sféry svého mandátu, vyslovil pouhé názory a nedržel se oblasti svojí kompetence, tedy správné aplikace zmíněné konvence. Jeffrey Lena pak na otázku zda šlo o nedopatření či úmysl, poznamenává, že šlo zřejmě o promyšlený krok, který má přesné politické cíle. Na otázku, jaké, odpovídá. Namísto toho, aby objektivně zhodnotili otázku správního hlediska, podlehli členové výboru svým osobním názorům, což je bohužel často se vyskytující tendence, kterou by měly členské státy OSN do budoucna více kontrolovat, říká právní zástupce sv. stolce ve Spojených státech